0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。二，项羽建都彭城的政治经济意图。在细水分封中，项羽埋下很多伏笔，面子工程和里子工程做得都很用心。具体而言，他做了哪些里子工程呢？项羽主持的分封剥夺了已存在的诸侯王的部分地盘。按照李开元教授的说法，项羽主持的分封否定王政复兴原则。不承认旧六国之王权世袭继续有效，是对陈胜开创的以军功封王思想的继承和发展。这是对项羽主持的细水分封的定性，但在具体操作层面上，项羽除了使自己获得王霸的政治称号，架空楚怀王和封杀刘邦，对其他政治势力的安排也煞费苦心。首先是自己成为真正的有实力主宰天下的霸主。如果手上没有掌握绝对的资源和实力，一个霸主的名号也毫无意义。通过细水分封，项羽占据最大份额、含金量最高的地盘。西楚国涵盖九个郡，如果再加上其他实际受控制的韩王城的韩国，以及九江王、临江王、衡山王这三个楚国将领控制的地盘，项羽实际控制以及间接影响控制的地域相当广阔，可以说占据秦朝留下的国土面积六成以上。尽管占的地盘大，但后世很多人认为。项羽放弃关中而回彭城是一个错误。按照大家的理解，关中之战是成就帝业的地方。在这里，之前有秦朝统一天下，之后由刘邦打下大汉几百年基业。这都说明把关中和巴蜀之地作为根据地，不管是想统一天下还是称霸天下都非常有利。可项羽没有这么做。根据《汉书》记载。当时有一个叫韩胜的人，曾劝项羽留在地势险要、土地肥沃的关中，王霸天下。可项羽没有听他的。此外，项羽还说了一句很有名的话，这就是“富贵不归故乡，如衣袖夜行，谁知之者”。对此，大家比较普遍的看法是，这句话反映出项羽虚荣心强、好显摆，没有心怀天下的视野。鼠目寸光，缺乏战略思想，对称帝称霸有力的关中气质如碧绿。韩生听罢项羽答复，嘲笑项羽说：“你们楚人都是目猴耳观，没见过世面。”这句话把项羽惹恼了，项羽捧杀了他。他这么做，更加让人们相信，项羽不但鼠目寸光，而且心胸狭窄，刚愎自用，属于那种不可救药型的君主。但这样看项羽其实也很有问题。项羽不在关中建都称王，并不是他的事业有问题。一个原因是关中诸将士兵来自关东地区，父母妻儿都在关东。灭秦大业完成后，广大将士希望功成名就，收获宝获重财，回到家乡让家人享用，这是人之常情。另一个原因是诸侯联军对咸阳周边和关中地区进行大规模破坏。短时期内在这里建都称王极为不利。诸侯联军在关中和咸阳破坏到什么程度？史书上仅记载烧秦宫室，火三月不灭。项羽和诸侯联军收其货宝，妇女而东，几十万人放开手脚，在三四个月里烧杀掠抢，肆意破坏，破坏力之大不可想象，造成不可弥补的恶果。其实，对诸侯联军在关中地区搞破坏，项羽即使想阻止也很难。在关中，项羽需要诸侯、诸将们对他的政治支持，以及广大对发财致富极为渴望的士兵们的衷心拥护。而按照古代战争的惯例，取得类似灭秦这样的大的胜利后，一般而言，主帅如果没有想占据关中的想法，如刘邦，为激励事情都会默认或者直接颁布命令。纵兵抢掠，当然，诸侯联军抢掠三个月，时间确实有点长了。但是要考虑到，如果项羽和诸侯及诸侯将领们从未打算在关中待下去，那么他们甚至还希望破坏关中的基础设施，抢掠物资，避免以后在这里称王的人再成立第二个秦帝国。可以想见。最后的破坏程度应该是达到没有办法再把咸阳继续当国都的程度。后来刘邦和项羽争天下，他自己在关中的临时都城放在岳阳。岳阳是司马信当塞王时的国都，也是秦孝公变法之前秦国的国都。后来刘邦建立汉朝，建都长安，也不是在咸阳这个地方，而是在咸阳以东、渭水以南，令则新址。战争残酷破坏后的咸阳已无法恢复元气，重现往日的光彩了。至于说项羽主张富贵不归故里，如衣袖夜行，如果完全被理解为思想狭隘和落后有失偏颇，我们也应该结合当时人们的传统思想和民间风俗理解这句话。历史学家王子金认为。富贵后归故乡，符合当时的乡土观念和地理意识，也是一种社会风尚。项羽这么做，并不能证明他思想的狭隘。汉朝建立后，刘邦有一次回老家沛县，作了那一首有名的短诗《大风歌》。他唱道：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方。”归家海内兮归故乡，这句话说明一个人建功立业之后衣锦还乡的意思。但很少有人认为刘邦思想落后和狭隘。刘邦和项羽拥有同样的理念，但大家选择性失明，对项羽进行苛刻的批评，反而歌颂刘邦，大概是觉得刘邦是成功者，成功者说的话都有道理。在汉武帝时期，有一个叫朱买臣的人，成语。覆水难收就源于这个人的经历。他当官之前是一个普通的平民，但很喜欢读书，有文化有见识。后来他找到在朝中做大官的老乡严助引荐自己，和汉武帝见了一面。和皇帝一聊天，他深受皇帝的喜欢。汉武帝任命他回老家会稽郡当郡守。临行前，汉武帝对朱买臣说：“富贵不归。”富贵不归故乡，如衣锦夜行，金子何如？也就是说，有本事、有地位后，就要回家显摆。今天你是不是觉得很爽呢？后来刘邦被封到巴蜀汉中，这些跟着他去的将领和士兵，人生地不熟，家人都远在几百里外的楚地，深受思乡之情的折磨。在这种穷乡僻壤的地方待着，对于大多数基层官员而言，先不说能不能挣到钱，即使是能挣到钱，也失去了孝顺父母和享受天伦之乐的机会。很多人都感到继续待下去没什么意思，大量将领和士兵脱离刘邦，私自逃跑，其中就有淮阴侯韩信。后来刘邦还定三秦，东出函谷关。除刘邦胸怀大志，争夺天下外，将士们思乡回家的心情也起到很重要的推动作用。项羽选择回到彭城，还有一些其他更现实的考虑。楚国可以被分为西楚、东楚和南楚。从地理位置上看，以彭城为中心，以西为西楚，以东为东楚。张守义的《史记正义》中指出，淮河以北沛、陈、汝南、南郡为西楚；彭城以东东海、吴、广陵为东楚；衡山、九江、江南、豫章、长沙为南楚。项羽建都在彭城，号称西楚霸王。实际上，他占据的地盘包括西楚、东楚的大部分地区。称西楚霸王，大概是指他把政治中心放在西楚的彭城。此外，他把临江王共敖、九江王英布和衡山王这些出自楚国的将领分封到南楚。南楚是楚国比较落后的地区，在这里称王的人，即便有异心，对项羽的威胁也不大。项羽之所以把自己分封到这里，并把都城建在彭城。主要还有以下几个原因：首先，彭城是当时楚国的政治中心，出于政治斗争的需要，项羽迫切需要回到彭城。之所以说这里是政治中心，是因为以楚怀王为核心的楚国旧贵族在那里，主要政治和行政力量集中在彭城，那里有一整套健全的行政机构，如果接管过来，对牧民施政很方便。项羽虽然在关中擅自称王称霸，但他手上并没有一支行政力量，只有一支囊括楚国军事精华的军队。大家知道，对一个国家或者地区进行统治，只有军队是不行的。日常的治理离不开文臣、官吏和相应的行政制度、行政机构。其次，对对付楚怀王的角度看，项羽也急需回到彭城。项羽在关中分封天下，使楚怀王很不满，更不认可。楚怀王并不是一个政治低能儿，不甘心当一个傀儡。如果项羽不把楚怀王的政治、军事势力铲除，以后难保楚怀王会振臂高呼，凝聚那些对项羽不满的人和项羽对抗，甚至铲除项羽。显然，这是项羽不能也不愿接受的。端掉楚怀王在楚国的政治实力，也绝不是靠一纸分封令就能做到的。如果项羽不亲自来彭城驱逐楚怀王，根除楚怀王在彭城和楚国的政治根基，培植和发展拥护自己的政治实力，想轻松使楚怀王让出位置，这是异想天开。有学者推测，楚怀王对他明升暗降的处置非常不满，甚至为之反抗过。为断绝后患，项羽暗地里指示九江王杀掉楚怀王，甚至衡山王和临江王也参与此事，彻底镇压了拥护楚怀王的旧楚国贵族的势力。再次以彭城为中心的西楚和东楚地区，是楚国甚至整个天下经济最发达的地区。从春秋以来，楚国一直坚持向北发展。楚国北部和中原接壤的地区的经济逐渐发达起来。战国时期，由于受到秦国长期不懈的打击，楚国的政治、经济、文化中心逐渐东迁。经过几百年的建设，以彭城为中心，方圆几百里范围内，工商发达，人口密集，文化先进，物产丰富，粮食产量很大。历史学家史念海认为。楚汉相争之中，项羽的粮饷从来没有发生过恐慌。当然，它是指如果没有彭越和刘邦派出的刘家、卢绾袭扰项羽的粮道的话，项羽后方的粮食供应相当充足。在正常情况下，项羽军队的物资保障不存在问题。同时，这一带的交通很便利，这里的地形主要是以平原和丘陵为主。从战国时期，彭城以西是关东六国统治的核心区域，交通设施发达。从这里往前线，也就是楚河汉界，运输粮食，显然比刘邦从关中走崎岖的小汉古道运粮食要方便的多。汉朝建立后，刘邦大封功臣时，非常高调的把萧何作为他夺取天下的第一功臣。从一个侧面说明，当时能保证汉军在前线有饭吃是一件极其难的事儿。萧何功莫大焉，否则按照常理，那些在前线拼杀的人所立功劳，理应大于管后勤供给、没有生命危险的萧何。根据《史记》记载，当刘邦提出这个想法时，那些一身军功章的战将们表示反对。刘邦反驳道。你们这些人都是公狗，萧何才是公人。没有萧何这个公人，你们这些公狗哪里有机会立功呢？到了汉景帝时期，在江东地区，东楚国就地的吴国，吴王刘鼻因为掌控着大量的特产，特别是可以用于造钱的铜矿，以致敢于和中央公开叫板，能成为七国之乱的始作俑者。没有充足的物质基础，他大概也不敢。但是如果抛开经济和地理因素，仅从军事角度讲，彭城因是四战之地，易攻难守，这对项羽很不利。这是很多人诟病项羽把这里选作都城的主要原因。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。